0: En Mateo capítulo 3, verso 2, nos habla de que Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, pero mira que dice Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia continuamente nos motiva al arrepentimiento. Si eh, escudriñamos las escrituras y si vemos un poquito más a profundidad acerca de este tema, vemos que los apóstoles también predicaron el arrepentimiento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 38, en el primer, en el primer sermón que dio Pedro. Y continuamente vamos a encontrar escrituras acerca del arrepentimiento. Ahora, Dios nos pide a nosotros arrepentimiento para establecer una buena relación con nosotros. Mira qué dice Isaías, capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eh, Isaías nos habla acerca de las iniquidades y de nuestros pecados. Son eh, temas diferentes que no vamos a profundizar ahora. Pero lo importante de esta escritura nos habla que en nuestros pecados y nuestras iniquidades nos alejan de Dios. Así que yo quiero que tú escribas ahí en tu, en tu manual o en tu libreta. Sin arrepentimiento no hay salvación. Debemos de estar conscientes que si no nos arrepentimos no podemos tener la salvación que Dios nos ofrece o que nuestro Señor Jesucristo eh, nos ofrece. Mira qué dice, Hechos capítulo 17, verso 30, nos dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Mira qué maravillosa es el amor y la gracia de, la gracia de Dios, que Él sabe que nosotros pecamos continuamente. Pero él está consciente que en un tiempo estuvimos ignorantes de nuestro pecado. Sin embargo, dice, ahora que tú estás consciente de que estuviste pecando, te mando a que te arrepientas. Ahora, fíjate, dice, el arrepentimiento, tu manual, el arrepentimiento es la clave para una salvación. El arrepentimiento es clave para que tú y yo podamos acercarnos con Dios, para que tú y yo podamos establecer una comunión con nuestro Señor. Fue el arrepentimiento lo que, lo que impactó el corazón de Jesús en la cruz del Calvario cuando estaba al lado de esos dos ladrones. ¿Recuerdas que uno de ellos eh, se burló de él y le dice, si tú eres el hijo de Dios, manda que él te quite o te baje de esta cruz? Y el otro le dijo... No, 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 no te burles. Casi, casi le dice, no, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso fue lo que movió el corazón de Jesús para decirle, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Hoy estarás conmigo en los cielos. ¿Te imaginas qué maravilloso y qué profundo es el arrepentimiento que puede acercarte con Dios y puede traer a tu vida salvación? Como ya lo vimos, el tema se llama arrepentimiento de obras muertas. Y es necesario que pasemos eh, algunas definiciones. Bueno, ¿qué es una, una obra? Bueno, aquí según el diccionario de la lengua española, una obra es un hecho, un labor o un acto. Es algo que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué significa muerta? Muerta, dice el diccionario que carece de vida en sí misma, especialmente en este caso de Dios. Ca carece de vida de Dios. O sea, una obra es algo que nosotros hacemos que no trae vida para nosotros o para otras personas. Bien, Es, es importante que tengamos en cuenta estas definiciones. Mira qué dice acerca del arrepentimiento. La palabra que se usa en la Biblia cuando habla acerca del arrepentimiento es la palabra griega que se, que se llama metanoeo. Es importante que tengas esta definición en tu cuaderno o en tus apuntes, en tu corazón, porque lo vas a estar escuchando muy continuamente en la academia. Metanoeo, que significa un cambio de mente o bien una mente nueva. Esa es la definición de arrepentimiento. Una mente nueva Un cambio de mente Ahora, bien Si ya tenemos la definición de arrepentimiento Que es un cambio de mente Y una obra muerta Que eh, las obras muertas Dice aquí tu material Son obras hechas para tratar de ganar La vida eterna La salvación y el perdón de Dios Son todas aquellas cosas que nosotros Pensamos en hacer Para tratar de ganar la salvación Pero te digo algo carecen de vida en sí mismas, porque vamos a ver más adelante cómo hay una única obra que salva. Solo una obra puede traer vida a, no, a, a nosotros o salvación. Y el arrepentimiento es un cambio de mente. Bien, vamos a ver cómo el arrepentimiento tiene otras, eh, otras ramitas por ahí que parecieran ser arrepentimiento, pero no lo son. Dice ahí tu material. Por ejemplo, el remordimiento. El remordimiento no produce en cambio en nosotros, y si tú ya fuiste a tu encuentro, hablamos acerca de esto. El arrepentimiento nos trae culpa y nos trae condenación. Pero el arrepentimiento, solo el arrepentimiento que se hace desde el corazón, nos trae un cambio de, ver, un cambio de vida, un cambio de mente. Ahora, el remordimiento no es para nada arrepentimiento, se parece. Pero no es arrepentimiento. Otra cosa que parece arrepentimiento pudiera ser la tristeza. Muchas veces hacemos algo y venimos a la iglesia o venimos con los papás muy tristes por algo que hicimos. Pero la tristeza no es arrepentimiento. Puede traer nada más cierto congojo a tu corazón. Pero puedes saber que no es arrepentimiento porque no te trae un cambio de vida. No hay un cambio en ti. También muchas veces que pensa, eh, pensamos que ser devotos trae a nuestra vida arrepentimiento. Es decir, antes yo robaba o yo asaltaba en las calles. Ahora ya no asalto en las calles. Ahora lo que hago es predicar en las calles. Y gracias a que predico en las calles voy a traer salvación a mi vida. Déjame decirte que ser devoto no es arrepentimiento. Se parece porque uno pudiera ver a las personas y decir, wow, está muy arrepentido. Esa persona que antes robaba, míralo, ahora está predicando. Pero a lo mejor en casa sigue siendo la misma persona. Quiere decir que no está arrepentido. Simplemente trató de hacer un cambio de, de actos fuera de la calle, pero en su corazón no hay un arrepentimiento genuino. Ahora. Fíjate, te voy a dar un ejemplo, según la Biblia, de lo que es un verdadero arrepentimiento. Y lo vamos a ver en Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo. Algo que me impacta es cuando el hijo pródigo se da cuenta en la situación en la que está y se mira. Y fíjate cómo dice, él dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Esto implica tres puntos importantes que quiero que tú subrayes y anotes ahí en tu cuaderno de anotes. Fíjate, tres cosas importantes. Número uno, descubrir o aceptar que estamos pecando como el hijo pródigo. Número dos, huir hacia Dios. Regresar al plan original que Dios tiene para nosotros. Es acercarnos con la persona correcta que puede traer salvación a nuestra vida. Muchas veces nos acercamos con personas que te van a dar falsas esperanzas o falsas eh, salidas de lo que puedes hacer. Pero solamente, dice la palabra de Dios, solamente Dios nos puede traer salvación a nosotros. Y punto número tres. Convicción de que Él hará un cambio de vida. Siempre debes de estar convencido que cada vez que tú te acercas a Dios con un corazón arrepentido, eh, verdaderamente Dios va a traer un cambio a tu vida a medida que tú te esfuerces en cambiar también. Ahora, no porque creemos que Dios va a traer un cambio a nuestra vida, vamos a dejar que Él lo haga todo. Recuerda y anota esta frase. Dios va a hacer las cosas... A medida que yo me esfuerce, Dios también nos pide que nosotros nos esforcemos, hay cosas que se salen de nuestro control, por ejemplo, la salvación, nosotros no podemos hacer nada para ganarlo, y esto lo estamos aprendiendo hoy, pero el cambio de nuestra vida empieza con nosotros, empieza con nuevos hechos, nuevos actos. Porque antes hacía esto, bueno, ahora me regreso al plan original y comienzo a hacer para, para lo que yo fui creado. Ahora ya vimos el ejemplo de lo que es un verdadero arrepentimiento en Lucas capítulo 15, eh, la parábola del hijo pródigo. Ahora, vamos a ver qué pueden ser obras muertas, qué pueden ser esas cosas que nosotros hacemos o queremos hacer pensando que nos traen salvación. Fíjate, número uno, una obra muerta... Dice tu material, son los actos que buscan nuestra propia justicia. Es decir, ser religiosamente o religiosos eh, santos o justos. Fíjate, cuando, el, cuando Dios da al pueblo de Dios las leyes, lo que, lo, que, lo que le llaman los diez mandamientos, la gente empieza a entender o a razonar por sí mismos que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas, o ciertos rituales, eh, ciertas maneras para, para que nosotros nos veamos o nos seamos considerados santos. Pero es así como nacen las religiones. Se, se empieza a hacer por amor quizá. Por amor, muchas personas eh, comienzan a venir a la iglesia y no faltar y venir y entregarse y adorar. Y después por religiosidad piensan que si el día, el, o sea que el día que ellos no vengan, ese día pueden perder su salvación. Estudiantes, yo quiero que sepas que tú no puedes hacer algo para ganar la salvación. Quizá tampoco puedas hacer algo para perderlo, pero eso es un tema que más adelante vamos a ver. Fíjate qué dice Isaías acerca de nuestra propia justicia. Isaías capítulo 64 está en tu material, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hay otra escritura que dice que nuestro corazón es engañoso. Que si obramos conforme nuestro corazón, podemos caer en un, en un hoyo muy profundo. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento no es el mismo pensamiento de Dios. Así tu justicia no es la justicia de Dios. Lo que tú puedas pensar o creer que haces para ser justo o para ser santo, dice aquí Isaías, es un trapo de inmundicia. Nada de lo que puedes hacer, por muy santo que nos podamos creer, no es nada comparado con la santidad de Dios. Vuelvo a repetir, no podemos hacer nada para ser completamente santos, porque la santidad de Dios es enorme. De la misma manera, no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Romanos 3. Capítulo 23 y 24 dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. No dice algunos pecaron y están destituidos. No, dice que todos tenemos pecado en nuestras vidas. Por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ojo aquí, no importa qué tan santo quieras parecer o qué tan santo te quieras ver, qué tan santo te, te quieras comportar. De todas maneras, hay pecado en tu vida, pero hay una maravillosa noticia. Y la vamos a ver más adelante. Otra de las cosas, obras muertas que podemos hacer, otra de las cosas que podemos hacer, dice aquí tu material, es tratar de ganar la salvación mediante actos de caridad. Pensar que podemos comprar la salvación. Pensar que haciendo obras benéficas u obras buenas podemos ganar la salvación de esta manera. En Hechos 10 nos habla de un hombre muy bueno, que no creía en Dios, pero dice que él daba limosnas, que él hacía bien a la gente de su pueblo, que él daba ofrendas continuamente, se vio necesitado, él ayudaba al necesitado. Pero necesitó de la predicación de Pedro para poder ser salvo. Necesitó que Pedro le predicara a él y a todo su casa para poder tener la salvación. Nuevamente te repito, no hay algo que puedas hacer tú. Para ganar la salvación. La salvación no es por obras. Mira que dice. Eh, la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2. verso 8 y 10. Porque por gracia. sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. Pues es un don de Dios. No hay algo que tú o yo. Podamos hacer. O algo en lo que podamos actuar. Para poder ser salvos. La salvación dice aquí. No es por obras, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que a Dios le place por amor, nos lo entrega a nosotros. ¿Debemos de ser obras? Sí, debemos de ser obras buenas, obras benéficas, obras de calidad, pero las hacemos porque ya somos salvos. No hacemos ese tipo de obras para ser salvos. Vida nueva se reconoce por una familia o una iglesia que hace obras benéficas, hace obras buenas, predicar es algo maravilloso. No mucha gente lo hace, pero lo hacemos porque ya somos salvos. Es una evidencia de que la salvación está en nuestras vidas. Ahora, podemos regalarle comida a los necesitados, podemos hacer un concierto en beneficio a algún hospital o a algún hermano que está pasando por una necesidad. Pero no hacemos esas cosas para ser salvos, hacemos esas cosas porque ya tenemos la salvación en nosotros. Repite conmigo esta frase. La salvación es tan cara que solo gratis se puede obtener. Vamos, yo te quiero escuchar desde aquí. La salvación es tan cara que solo gratis se puede obtener. Marca esa frase en tus apuntes porque va a venir en el examen. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, dice así. Nuevamente le doy lectura. Porque por gracia... Por gracia, soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuevamente, somos salvos para buenas obras, no por nuestras obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es más, te tengo otra maravillosa noticia. ¿Te gusta hacer obras buenas? ¿En la iglesia hacen obras buenas? ¿Qué crees? También esas obras las preparó Dios para que tú andes en ellas. La salvación es tan cara que solo gratis podemos obtenerla. Porque es un don de Dios. Adentra esta palabra en tu corazón y, 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 y sabe muy bien que tú no puedes hacer nada para ganar la salvación. Únicamente es don y es regalo de Dios. Romanos 3.10 dice que no hay un solo justo, ni uno, ni siquiera uno. Pero aquí viene una maravillosa noticia para ti. La única obra que salva es la que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la única obra. ¿Qué crees? Ni tú ni yo podemos hacerla. Jesús ya la hizo por nosotros. Juan capítulo 6, verso 28 y 29 dice esto. Entonces le dijeron, ¿Qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Nuevamente, estaban hablando de obras porque pensaban que ellos haciendo algo, si se lavaban los pies, si se lavaban muy bien las manos, cualquier rito que ellos pudieran hacer podía traer salvación. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Aquí viene una sorpresa para tu vida. Que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la única obra de Dios, es la única obra que puede traer salvación a tu vida. Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos, no si tenemos remordimiento o tristeza. Si nos arrepentimos, Dios perdona nuestros pecados. ¿Pero qué crees? También necesitamos creer en Él. Y esta es la conclusión del tema. No podemos hacer algo para, para ser salvos. Pero sí hacemos muchas cosas porque ya tenemos esa salvación en nuestra vida. Todo aquello que nosotros hagamos es una evidencia de que el Señor ha dado salvación gratuita a nuestras vidas. La rebelión del hombre contra Dios trajo su caída. Quiero que esto lo tengas bien en claro en tu corazón. No puedo hacer nada para ser salvo. Yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo. Porque Jesús pagó un precio por mí en la cruz. Jesús vino a restaurar la relación que se había perdido mediante el pecado. Y tú, lo único que puedes hacer por gratitud es servir a Dios. Porque ya eres salvo. Es tu responsabilidad traer arrepentimiento a tu vida y mantener el arrepentimiento. Mantener el arrepentimiento es una evidencia fuerte de que eres salvo también. Nuestra única confianza debe estar en la obra que Cristo hizo a favor de nosotros en la cruz. Nuevamente cierro este tema con la siguiente frase. La salvación es tan cara que solo gratis se puede obtener.